0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos mais um Drops, né, de, que é um, é um programa mais, mais curto, né, menos editado, que eu faço numa tacada só e eu comento sobre alguma coisa que eu li, ouvi, assisti recentemente, né? Ou alguma divagação né, relacionada a, a, ao universo cultural e tudo mais, né? É, bem, hoje eu peguei para ver alguns episódios do, daquela série é, que tava na minha cabeça para ver faz tempo, né, é, que é, é Junjito, é, as histórias, acho que era histórias macabras do Japão, ou histórias de terror do Japão, alguma coisa assim, mas é uma série que tá na, na Netflix, e ela é baseada, né, na, nas histórias desse, desse Junjito, né. É, eu... Eu vou confessar com vocês, eu, eu, eu conheço o autor, eu conheço a, a, o tipo de terror que ele faz, eu já li muito sobre ele, mas eu não tenho nenhum material dele aqui em casa. Né? Eu pretendo comprar mais para frente e analisar com, com mais propriedade é, o material dele. Mas eu conheço o, o, o autor, né? inclusive é, tem um filme, é, deixa eu procurar aqui, Espiral... Uh, Junjito, tem um filme que se chama Uzumaki, né? que eu vi que é diretamente baseado numa das histórias do Junjito. Né? Uh, o, o filme se chama A Espiral do, do Horror. Né? Então, E eu conheço algumas obras que lembram uh, muito esse, esse perfil de horror japonês, né? que é um perfil que trabalha ao mesmo tempo com o um macabro, com uh, o, o terror o body horror que a gente chama né que é aquele terror que é que acontece no corpo né que as manifestações do grotesco acontece no corpo mas o, o Junji to, ele potencializa isso em num, uma numa escala surrealista né uh, eu queria comentar algumas coisas, né? Eu assisti os episódios da Netflix. Eu, sinceramente, eu não sei se a Netflix fez uma boa adaptação dos quadrinhos, porque é, é, é sempre assim, né? Os quadrinhos, o, o, o que a Netflix faz, é, geralmente é um trabalho muito inferior à obra original, né? É, vendo as imagens da obra original, é, a obra original é muito mais... É, criativa muito mais intensa do que aquilo que foi passado na Netflix, né? Inclusive o fato da obra ser feita em preto e branco, ela e, e, a, e a animação da Netflix em colorida, já dá para notar assim uma 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 queda de qualidade absoluta, né? Porque esse tipo de humor do de humor não, esse tipo de terror do, de um editor, ele funciona muito melhor quando a é preto e branco. Porque dá um, um, um tom um pouco mais sombrio, sabe? O, 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 a ideia fica, a ideia que ele quer passar fica muito mais misteriosa. É, mas assim, deu para entreter bastante, né? A, a, a série, os episódios, alguns são bem fracos, né? É, mas eu acredito que a, a obra original desses episódios que são fracos também são fracos, e, e algumas são bem legais, assim, né? Uh, é, eu, eu não vou eu não vou lembrar o nome dos episódios né mas a, a intenção aqui não é nem fazer uma um, 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 um apanhado um, uma, uma coisa é, uma crítica é, com propriedade sobre o autor mas eu vou fazer uma crítica sobre o tipo de horror que ele faz né que eu consigo identificar algumas coisas né, do, do horror dele, que assim muitas pessoas já já identificaram e o próprio autor ele ele comenta sobre isso, né? Como eu, conforme eu falei, né? Eu eu li muito sobre o ator, mas eu não consumi diretamente a obra dele, né? Mas isso aí é, futuramente eu vou eu vou é um erro que eu vou corrigir, né? Mas é, pelo, pelo pelas entrevistas, é, é, o próprio autor fala que ele é muito influenciado pelo horror cósmico do H.P. Lovecraft, né? Só que eu acho que muitos da, dos portais assim, de, de, de cultura pop meio que resumem o editor como uma espécie de Lovecraft japonês. E eu acho que não é. Né? Não é só isso. Uh, eu, eu fiz um, recentemente uma postagem no Facebook, que, que inclusive apaguei para poder fazer esse episódio, porque eu quero divagar mais sobre... sobre as influências do Junditor, né? Uma influência bem clara, que eu percebi do Jun é em uma das, uma das suas histórias, que se chama uh, Jun deixa eu ver aqui uh, o nome da história certinho, uh, Balloon, é, Balloon Reed, como que é? Aqui Hanging Balloons, chama, é, o, é, o nome de, é, é, é o nome do, do, do episódio lá do, é, do da Netflix. Deixa eu ver como que tá em português isso aqui. Balão. Uh, <coughs> Balões de ar, né? O, o nome do episódio se chama-se Balões de Ar. Que é um episódio, é, como eu tô lendo assim, uh, muito do folclore japonês... É, tem uma história aqui é, que, eu, que se chama... Deixa eu pegar aqui o livro. Que é uma história que está no Kwaidan, que é histórias de assombrações e histórias fantásticas reunidas pelo Lafcario Hern. É, é uma história chamada Hokurokubi, né? Que significa pescoço longo em japonês, mas, assim, é uma história onde um... um, um eu, eu não lembro bem, é, mas eu vou ter que reler essa história, mas é, é, é um samurai que está vagando por uma cidade, né? E ele encontra abrigo na casa de uma família, né? E ele percebe, eu não lembro se era um samurai ou um monge, né? Mas ele percebe que ao anoitecer, né? Algumas coisas estranhas acontecem na casa onde ele está hospedado, né? Ele testemunha que as pessoas da, daquela daquela família... Elas deixam ah, o corpo delas deitadas no, em determinado lugar. E ele percebeu que, ele, que toda aquela família estava sem a cabeça. É né? assim, deixa eu explicar melhor. Ele, ele, esse monge, ou samurai, não lembro o que, o que, que ele era, era um cara itinerante. Né? Ele, ele entra numa cidade né? e ele pede abrigo para uma família, né? porque ele não tem onde se hospedar naquela noite. Né? Pelo que eu lembro, a história é assim. Ele é recebido por uma família, uma família normal, assim, até, aparentemente, e ele vai para o seu quarto, né? Só que ele não consegue dormir, né? Por algum motivo ele não consegue dormir. E quando ele vai andar pela casa, né? Onde ele está hospedado, ele vê os, os familiares todos sem a cabeça, deitados sem a cabeça. E ele logo identifica que é um rokurokubi. Um, apesar do, do, do termo ser pescoço longo, a, a ideia é que a cabeça dessas pessoas elas saem do corpo e viajam e voam, né? E se eu não me engano, elas comem, uh, elas vão para a floresta essas cabeças, né? Voando mesmo, e elas comem alguns animais, assim. E é um segredo que ninguém pode ver essas cabeças, né? Na, na, em uma das histórias do Jundito, né? Existe exatamente essa imagem de uma cabeça flutuando uma cabeça de uma pessoa morta, né? Que ela, 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 ela se suicidou, né? Ela colocou uma corda no pescoço. É uma cantora pop, né? É interessante que o joão ditor ele, ele traz esse pseudo para um para um contexto atual, né? Então as coisas que acontecem nas histórias do joão ditor não são não são reminiscências do folclore japonês daquela época, não. Ele traz para a atualidade. É uma coisa muito interessante. Ele reatualiza o folclore japonês, né? Mas, enfim, tem essa história de um jujitô de um, de um que uma garota, né, Ela comete suicídio, né? Ela, ela morre enforcada e depois os fã... É uma cantora pop, né? Os fãs dessa cantora, à noite, começam a ver uma cabeça grande voando, que seria a cabeça dessa cantora, né? É uma, é, acho que é a história que, mais, que eu mais gostei das séries que eu vi, da, da, dos episódios que eu vi, né? e eles ficam intrigados, né, e de repente, assim, toda a cidade, é, e é interessante, essa cabeça, ela vai voando, e ela é, é como se fosse um balão, e tem uma corda, e essa corda, é, ela pega no pescoço das pessoas, e, e é, é difícil, é difícil, muito difícil explicar, e, e cada e cada cabeça gigante, cada balão, é, tem a cara de uma pessoa que vai morrer enforcada é louco é bem louco assim mas enfim tem essa história da cabeça flutuante né que o de com certeza é, pegou desse desse folclore desse de, dessa dessa história folclórica japonesa tradicional chamada rukurokubi né e outra coisa interessante né o essa, essa coisa do, do horror corpóreo body horror no Japão é uma coisa que tá é muito é muito presente é, no imaginário japonês, especialmente depois, né, como a gente sabe dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, né, quando é, o Japão foi atacado pelos Estados Unidos, né, com aquelas duas bombas atômicas, e que não apenas as pessoas morreram na hora mas deixaram, foi deixado na, nas regiões, assim, um, um, é, uma radiação que provocou muita morte posterior ao ataque, né, e, e que era a radiação, né, é, transformava o corpo das pessoas é, em algo grotesco, sabe, é, crianças nasceram deformadas, então... É, eu acredito que muito do imaginário do, do body horror do Japão é decorrente desse, desse evento traumático, né? Inclusive, tem um, um, um filme, do, um, um, uma, é, como eu estou fazendo né, programa sobre o Akira Kurosawa, né, eu estou fazendo, no momento, o programa é, daquele filme Sonhos. Né? E um dos sonhos chama é, O Demônio que Chora, né? Que é baseado que é assim é um pesadelo que a corosa teve que uh, uh, o mundo caiu em um, um apocalipse nuclear e as pessoas se transformaram em demônios né e cresceram chifres nas pessoas então essa coisa da, da modificação corporal em, nesse nesse aspecto de terror é muito presente no Japão e é muito relacionada a a, a, a essa questão dos traumas nucleares do Japão, né? É, seja pela é, pela é, pela própria pelos próprios acidentes de usinas nucleares que aconteceram no Japão, né? seja por causa do, do, é, dos ataques nucleares da, de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então essa, essa coisa do juntor de, de body horror tem influência do, é, desses eventos, né? Outra influência que eu acho que que acho que ninguém falou ainda, mas é, eu queria propor uma, uma reflexão sobre isso é é uma reflexão a, a, do, do aspecto budista da, das histórias do, do Jiu-Jitsu. É, eu, eu vou explicar, né? No budismo existe uma uma certa diferenciação entre o ser e aquilo que você identifica como ser, ou seja, existe uh, eles têm sempre uma, essa ideia da, da, da ilusão do eu, né? É, o que que você é? Né? Existe sempre essa pergunta recorrente nos textos budistas e tudo mais, é perguntando o que que você é, né? E geralmente quando a gente responde o que você é, a gente responde com algumas coisas que nos definem, tipo, ah, eu sou um, um camponês, eu sou um samurai, e o budismo tenta é, desfazer essas, essas, essas identificações imediatas, baseadas em experiências, baseadas naquilo que você acha que você é, e, e tenta achar a essência, do, a essência pura do ser. Então, o budismo é, é, uma, é, uma, é um exercício espiritual, filosófico, de desconstrução é, de desligamento das, do, da essência das coisas, das propriedades, né? E o que isso tem a ver com o jung né? O tipo de body horror que ele propõe na, na série, na, na, no, na sua obra, é um, é um tipo de body horror que ele não é apenas desfigurante, ele é refigurante, né? Ele vai re, refigurar a ideia do corpo humano, né? o corpo humano para o jugitor ele não vai estar tá sujeito às propriedades que o definem, né? Ele, o corpo humano, é, ele, ele vai, ele vai ter texturas diferentes, né? Na, na sua concepção macabra, né? Na, no seu, na, na sua modificação macabra, ele vai ter texturas diferentes, ele vai ter, ter formato diferente, uma elasticidade diferente, ele vai ter é, um, um uma uma ele vai ter uma, uma até uma natureza diferente né Tem uma das histórias lá que é ice cream né é, sorvete que o corpo de uma criança vai se transformando num na textura de um sorvete é, é uma coisa muito louca sabe então eu acho que tem sim uma certa identificação budista nessa nessa ideia de você não identificar a, a coisa pela pelo que ela 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 nos apresenta no mundo material é, em forma de propriedades e atributos. né Eu acho que é uma coisa budista isso aí. né Eu acho que esse tipo de horror, esse tipo de alcance surrealista de body horror, ele só seria possível dentro de uma concepção budista. né é, assim é, é muito diferente, por exemplo, das histórias ocidentais de... de de, de, de mudança de corpo por exemplo a gente pega o Kafka, quando o homem se transforma numa barata é uma coisa muito absurda uma coisa muito fora é, assim é, da nossa compreensão né é um exercício literário eu sei que ter existe uma um exercício de metáfora poética e tudo mais né mas é diferente o, do, do, é, esse tipo de modificação corporal que o o jugitor faz né enfim, né? eu só queria deixar essa reflexão. Né? Para mim, o Junji é uma, é uma mistura de influências de Lovecraft, de budismo, de é, folclore japonês e de traumas nucleares. Né? Eu não sei se fez sentido para vocês, mas é, para mim eu vejo assim. Né? E, bem, era isso que eu queria dizer. Né? É, tenham todos uma ótima semana e é isso aí.